0: Buenas noches. Sí, perdón. Perdón, perdón. Hola, buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos, último pro programa del mes de enero, hoy 31 de enero del año 2023 ya se fue el primer mes del año, este año que va a ir rapidísimo, enero se va a ir rápido porque juega la 17 en marzo se va a ir rápido, el clásico mundial de béisbol, pero además juega eh, los dos partidos importantes del año, la selección nacional de fútbol. Se fue enero y no vimos al azul y blanco. Se había hablado de un partido en Miami contra Ecuador eh, o un partido contra Uruguay. Finalmente eso no se termina concretando y se acabó el primer mes del año sin ver a la selección. Faltan literalmente eh, ver 51, 52 días para ver a Nicaragua contra San Vicente y las Granadinas y todavía no hay norte sobre si vamos a ver a la selección antes del partido contra el Vinci Hit y antes del partido contra los Guerreros de la SOCA, el 23 y luego el 27, ¿no? El 27 de marzo, los dos partidos que van a determinar la suerte de Nicaragua, la clasificación o no a la Liga de Naciones A y la clasificación o no también a, eh, a Copa Oro. Un saludo a José Villarreal, el primer comentario de la noche, dice saludos, buenas noches. Un saludo José. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Y, y bueno, quería recordarles también a ustedes que llegamos a ustedes gracias al Mundo de Soluciones de Sur. 8700 es el número de WhatsApp del de Mundo de Soluciones Sur, Sur, 87003378 allá aparece en pantalla, vos puedes hacer tu consulta, eh, la aplicación de producto, la cotización de producto, siempre al número 8. De WhatsApp. Y agradecemos a Christy Style. Ellos son una empresa 100% nicaragüense que te ofrece calzado nacional hecho con producto nacional de manos artesanas nicaragüenses, calzado y accesorio nacional, envíos a todo el territorio nacional. Bueno, hay hay muchos mensajes ya de sintonía. Eh, Fernando Pérez me dicen Buenas noches, saludos, Camilo, bendiciones. Gracias, Joel García también, saludos. David Molí. Dice, eh, pero no se ve nada. Saludos desde Costa Rica. Sí, bueno, yo creo que ya nos vemos, David. Buenas noches, Camilo. Buen fogueo de la selección sub-17 contra la salvadoreña. Sí es buen fogueo, pero es un fogueo de nivel. ¿Qué quiero decir? Yo quiero ser respetuoso con El Salvador. El Salvador es una muy buena selección. Pero seguimos sin poder apuntar al nivel alto. Mientras Costa Rica juega contra Alemania, y yo sé que Costa Rica Costa Rica, y México anduvo en Europa, la federación sigue siendo incapaz de encontrar roce, fogueo de nivel alto para nuestra selección. El Salvador. Bueno, ok, está bien. Pero, pero tenemos que ser un poquito más exigentes. Tenemos que ser un poquito más exigentes. Y la federación sigue quedándose corta eh, en ese particular, un saludo a Marvin Mesa que nos mira desde Wisconsin unos fríos terribles, me imagino Marvin aquí está también la cosa está terrible saludos a Carlos Castillo buenas noches a Lino Garay hasta Masaya, eh, dice que nos mira desde el barrio San Jerónimo, un saludo hasta el barrio San Jerónimo, saludos el legionario Freddy Ortiz, me recuerda mucho a Nagrebri, por su forma de jugar, Nagrebri, sí, el, eh, el jugador alemán, buenas noches, dice Gerald Hernández, Gerald Jesús Hernández desde Diriamba Ramos, Derling, saludos siempre en sintonía de Teustepe, un saludo hasta Teustepe también en Buaco. Bueno, eh, ayer estuvimos hablando de la Liga Primera, de los resultados que tuvimos alrededor de Liga Primera. Hoy estuve también haciendo algunas averiguaciones alrededor del tema de Whitman-Talavera, más allá de que Armando ya nos había adelantado eh, que Whitman parte hacia Portugal en algún momento de la próxima semana. Y, y Nectalí nos había adelantado también algunas algunas interioridades ¿no? de la llegada de Whitman Talavera hacia Portugal. Hoy estuve haciendo algunas investigaciones y me comentaban que la llegada de Whitman Talavera hacia el fútbol portugués va de la mano porque la agencia que representa Whitman eh, llegó a un acuerdo con una agencia socia que está eh, asumiendo todos los gastos para que Whitman Talavera viaje hacia Portugal, para que Whitman vaya a hacer una prueba con un equipo de tercera división en Portugal, un equipo que pertenece a, una, a, un, a un conglomerado de equipos, a un conglomerado de equipos que incluyen un equipo de primera división de Portugal. No me dieron el detalle de cuál es el equipo de primera división de Portugal, pero me dicen que el, el consorcio que ahora está representando a Whitman en Portugal, es propietario también de un equipo de la primera división portuguesa, y que entonces obviamente han puesto sus ojos en Whitman. Y tal y como había adelantado Nectali el interés por, eh, eh, no era solamente por Whitman, era también para que partiera junto a Whitman, Harold Medina. Pero Harold lamentablemente se lesionó en la final de, eh, de vuelta del, del clausura eh, de la apertura, perdón, de la apertura y entonces no pudo viajar a hacer la prueba, entonces en ese particular eh, se, se, se pierde una buena oportunidad para, eh, para Harold Medina porque hubiese sido bonito también que Harold hiciera la prueba no se dejen engañar por el concepto de la tercera edición de Portugal la tercera edición es una liga muy competitiva en Portugal y, y es eh, puede ser el paso formativo que Whitman necesita dar para terminar de pulir algunas cosas porque el futbolista nicaragüense lo que necesita es pulir el futbolista nicaragüense, Whitman, Harold kalon Oscar Soto eh, son futbolistas que no están listos para dar el salto a Europa no lo están necesitan un proceso formativo necesitan un proceso formativo eh, entonces estos procesos formativos son los que el futbolista nicaragüense, a los que el futbolista nicaragüense necesita eh, necesita perseguir. ¿A qué me refiero? Eh, la, la jugada que estaba intentando hacer, la agencia que representa a Whitman de llevarlo a la USL Championship, era una jugada magnífica, porque esa plataforma le iba a dar a Whitman la posibilidad de eh, jugar en una liga formativa en ¿no? una liga que forme, una liga que construye para luego vender para luego vender al DC United o a cualquier otro equipo de la MLS o a Europa entonces el jugador nicaragüense necesita dar un paso un paso para luego apuntar a Europa, porque vamos a ser honestos nosotros no estamos listos para empezar a exportar hacia Europa entonces eh, en ese particular va a ser importante que Whitman guste, que whitman haga las cosas muy bien para ver si queda ya eh, en la tercera división de Portugal y pueda poco a poco entrar a Europa. Miren cuánto le ha costado a Ariadne jugando en Europa, ha, ha estado en Lituania, ha estado en eh, Letonia, Ariagner estuvo en, eh, en, en Uzbekistán, en Uzbekistán, ¿no? En el Kazajstán. Entonces, eh, no es fácil llegar a jugar a Europa. No lo es, no es fácil. Entonces, eh, hay que ver, hay que ver cómo, eh, cómo se da esta prueba, cómo, cómo, cómo termina dándose las cosas para Whitman. Y bueno, ojalá pronto nos informen. Me decían que la prueba es de ocho días. Y bueno, ojalá que pronto nos informen que Whitman gustó y que Whitman se va a quedar jugando en Europa. Eso sería, eso sería magnífico. Dice Gabriel Torres, el jugador más viejo del fútbol, de casi 60 años, juega en segunda de Portugal. Ojalá que Whitman suba, aunque sea a segunda. Camilo, explicarnos qué tiene que hacer Nicaragua para estar en la Copa América. Bueno, primero que tiene que ir a Liga de Naciones A, porque lo que se ha dicho de la Copa América es que se van a definir los cupos en base a Liga de Naciones. Entonces, eh, si solamente nos van a dar seis cupos, ¿verdad? para que sean 16 equipos, los 10 de Conmebol más 6 de CONCACAF, seguramente van a entrar, digamos, México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Eso nos deja a nosotros con dos cupos. Pero lo primero es estar en Liga de Naciones A, porque si no estamos en Liga de Naciones A, no podemos, eh, no podemos aspirar a esto. Entonces, eh, ganarle a San Vicente, ganarle a Trinidad y Tobago como primer paso. Camilo, ¿qué sensación o análisis te deja que Nicaragua hoy en día tiene cinco porteros para echar mano y de buen biotipo? ¿Vos crees que este trabajo sea un grano de arena del preparador Tico eh, que dejó? Bueno, Dani, eh, Jairo Villegas dejó Jairo Villegas dejó un, un camino muy hecho. Fíjate que yo creo que eh, tenemos, tenemos porteros de, de buena calidad. A ver, Forbis, du, eh, Douglas Forbis, que es el que se perfila quizás como, como titular. Es un portero de escuela, ¿no? Porque él tiene escuela tica. Pero detrás de Forbis está Denver Fox, que a mí Denver Fox me parece un muy buen portero. De hecho, tengo entendido que Denver Fox tenía opciones para jugar en Colombia, en El Salvador y en la segunda edición de Marruecos, pero que la lesión que sufrió en Honduras lo alejó de tomar estas posibilidades. Pero Denver Fox es un buen portero. Eh, Randa Aguinaga es elegible. Randa Aguinaga es elegible. Pero detrás de Randall viene Miguel Rodríguez, que va a ser un porterazo. César Zalandia, que va a ser un porterazo. Y detrás de ellos, detrás de ellos, que es increíble esto, ¿no? Porque eh, verdaderamente lo es. Detrás de ellos viene Helio Castro. Y, y ahora que aparece este muchacho Maclut. Entonces hay que ir viendo, pues, porque Nicaragua de repente tiene una gama de, de porteros que es atractiva, o sea, ahora tenemos a Forbis, a Fox está Guinaga, que aunque no juega en Costa Rica pero es un tipo formado allá eh, está Alger López que Alger ha venido de más a menos sin lugar a dudas la llegada al Managua no no, no, le, no le hizo del todo bien a Alger, pero, pero hay que ver, y luego la gran ilusión es lo que viene detrás o sea, ver a Miguel Rodríguez y a, y a Zalandia ya con minutos incluso en Liga con Cacaf es maravilloso es maravilloso ver a Rodríguez y a Zalandia que ya siendo sub-20 tienen incluso minutos en, en Liga con Cacaf es estupendo estupendo y jugando contra eh, eh, bueno, Miguel le tapó a la Olimpia Zalandia le tapó a la España estamos hablando de equipos importantes en la región entonces eso es fundamental, yo creo que la portería está bien custodiada eh, el, el lateral derecho es posiblemente la, la, la posición que más nos debe preocupar porque Quijano se ha apoderado de eso, Quijano lleva casi 15 años en control y la verdad es que no no hemos encontrado un reemplazo, ahora está bando que, que, que por ahí lo anda haciendo muy bien ¿Por qué será tan difícil que en vez de ir a esos equipos europeos vayan a segundas de Argentina o Brasil formativos y salir allá a Europa o crecer en Sudamérica? Porque es que no es fácil, Fred. Es que no es solo de levantar un teléfono y decir voy para allá. Eh, tiene que aparecer la oportunidad. Tiene que aparecer el interés del equipo. Porque no es que solo voy a llegar a ese equipo y aquí estoy. No. o sea, Tiene que haber una gestión. Lo difícil es la gestión. Es que el mundo de la representación no es, no es tan fácil como muchas veces creemos. ¿Y por qué no este jugador no se va para allá? Fíjate que hablábamos con Carlos Chavarría. El sábado, si ustedes no lo vieron, ahí está la, la, la entrevista almacenada en YouTube. Carlos Chavarríos, estamos hablando de un tipo que fue un referente en la selección, que marcó goles importantísimos. Y a Carlos no es que le no es que les llovieron las ofertas, es que salir no es fácil. Salir representa un reto, un reto mayúsculo. ¿Por qué? Porque debe haber un interés. Y el otro tema, y aquí voy a saludar a Yarek Cáceres que nos está viendo, y el otro tema es que en el camino, como todo, como todo ahí en la viña del Señor. Uno se encuentra gente bien y gente mal. Y de repente vos te encontraste un representante que te prometió el cielo y las estrellas, pero lo que quería era estafarte. O vos te encontraste un representante que te prometió el cielo y las estrellas, pero que en realidad le das igual. O sea, te probó, probó, intentó con vos en uno o en otro lugar, y como no salió nada, ahí quedaste y quedaste amarrado porque tenés un contrato. Entonces no es fácil, es que no es un tema de eso. Ah, mira, ¿por qué estos chavalos no salen? No, espérame, pero está la posibilidad. O estos jugadores se están asesorando y están tocando las puertas correctas y buscando la representación correcta. Esa es la gran pregunta que hay que hacer. Viendo medios ticos, ellos tienen alrededor de 19 jugadores en Europa, mayoría en primera, se van de una vez. En Nicaragua deberían aceptar la primera propuesta europea, ¿no crees? Tenemos buenos chavalos. Pues mira, Kevin, el tema es que ¿cuántas ofertas europeas crees vos que llegan al futbolista nicaragüense? ¿Cuántas ofertas le cre creemos que le llegan al futbolista nicaragüense? No llegan muchas. No llegan muchas. Entonces, eh, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que, y tenemos que aceptarlo, y lo decía Carlos Chavarría la otra vez, el futbolista nicaragüense todavía es visto por debajo del hombro. Y vos podés ser igual, igual de bueno, pero te ven por debajo del hombro. Entonces, el gran reto del futbolista nicaragüense tiene que ser encontrar el espacio para... Para tener la humildad de dar un paso atrás económicamente, pero un paso adelante deportivamente. Ok, ve, me están llamando eh, de Panamá. Me pagan menos, pero Panamá tiene 15, 16 futbolistas en Venezuela. Y tiene otros cuantos en Europa y tiene no sé cuántos en la MLS. O sea, ¿Dónde es más posible que te vean? ¿Ganando menos en Panamá? ¿O ganando más en Nicaragua? Te van a ver más en Panamá. El tema es que también tu pasaporte pesa. Y, y la otra cultura que el futbolista nicaragüense tiene que empezar a explotar es, es ver este tema de, de, de las constelaciones familiares. De, mi abuelita, fíjate que mi abuelita era, qué sé yo, de Italia. Llegó de Italia a Nicaragua y ahí no sé Entonces voy a hacer esa búsqueda. Voy a ver quién me ayude para buscar el pasaporte comunitario. Eso abre muchas puertas. Y los ticos son un mercado constituido. Los ticos tienen dominado, digamos, las zonas nórdicas, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Es un mercado que el futbolista tico explotó y que explotó muy bien. Y ese mercado le abrió la puerta al futbolista tico para, para seguir proyectándose en Europa. Pero no es una tarea fácil y tiene que haber una integridad completa. O sea, el futbolista nicaragüense tiene que llegar formado hasta cierto punto hasta cierto punto, entonces vos le decías a alguien por ejemplo, ve, eh, nosotros tenemos un gran jugador juega en el Real Madrid, y digo el Real Madrid porque es un equipo que yo quiero muchísimo y entonces el jugador puede ser muy bueno pero no da como le decía a un equipo que el tipo es, es, es muy bueno, digamos, Walner Vázquez Walner Vázquez juega en el Real Madrid buen jugador pero juega en el Real Madrid. Es nicaragüense y juega en el Real Madrid. Entonces se te cae todo. No es fácil. No crean que es solamente, ah, mira, tengo este jugador, ¿No? ¿De dónde? ¿De Nicaragua? No, pero es que tengo siete brasileños. Y ya está, se acabó. Se acabó. No, 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 no es un tema muy fácil. Eh, tiene que haber una estructura más de país, sí. Eh, dice Eddie, Eddie Eli Centeno, el gran problema es ser nicaragüense. En muchas ocasiones, sí. En muchas ocasiones el problema es ser nicaragüense. Eh, irse a Panamá, como dice Camilo así empezó Juan, sí, o a, o a un mercado alternativo a Costa Rica, que tampoco eh, que tampoco es fácil eh, a, a, a Honduras a Venezuela a no, son mercados que hay que tocar la puerta no es fácil llegar no crean, no es fácil llegar tampoco o sea, si nos cuesta abrir mercado en El Salvador cuesta abrir mercado en Costa Rica, cuesta abrir mercado en Honduras, miren que en Honduras no tenemos nosotros un jugador no tenemos un jugador en Honduras desde que estuvo Samuel Wilson en Ololanchano, pasaron 13 años y llegó Denver Fox. Pero nosotros no somos atractivos para el fútbol hondureño. El fútbol hondureño nos ha visto crecer y nos ha visto crecer y nos ha visto crecer y nos ha visto crecer. Y aún así siguen viéndonos por debajo del hombro y al fútbol hondureño no le interesa, digamos, utilizar el mercado nicaragüense como una alternativa. Ahora estuvo Denver Fox. Que no, tuvo una buena, que, que no tuvo una buena experiencia con el Real Sociedad de Tocoa, Pero antes de eso, el último había sido Wilson. Y antes de Wilson, el último había sido Víctor Webster. O sea, estamos hablando de tres nicaragüenses en los últimos 25 años del fútbol hondureño. No es fácil. Pero también hay que tener la disponibilidad de hacer algunos sacrificios, y es lo que muchas veces el futbolista nicaragüense no quiere hacer. Yo conozco futbolistas en Nicaragua sin dar nombres que están jugando en Primera División bueno, Chema, sí eh, Chema o Toniel, ¿no? Chema o Toniel jugaron en el fútbol de Honduras eh, Hay futbolistas nicaragüenses a los que un equipo de Segunda División les toca la puerta, un equipo de Segunda División de Costa Rica les toca la puerta y en Costa Rica se van para atrás cuando saben lo que gana un jugador aunque sea juvenil en Nicaragua Se asustan estamos pagando mucho y eso también eh, es, es, es negativo Dice, acá no hay disciplina de jugadores que juegan primera o liga de ascenso y andan jugando en liga de barrio. Sí, ese es otro tema también. Un saludo hasta Seattle, Washington. Allá está Francisco Rodríguez. Debe estar frío también Seattle, eh, Francisco. Es difícil de llegar, dicen un saludo a, a Daniel, también Esquivel, ahí en Miami. El problema dice es que nadie está dispuesto a irse a jugar, porque cuando hay la oportunidad no se quieren ir. Es que ese es otro problema. Pues el futbolista nicaragüense, digamos, eh, de alguna manera es eh, no tiene no tiene esas ganas y esa esa, esa apertura, esa disponibilidad de, de irse. Un saludo a José Mendoza. Me están preguntando hoy, eh, entiendo que Armando está resolviendo problemas personales y Nectalí, no sé si Nectalí va a poder llegar al programa, eh, al programa el día de hoy. Pero bueno, aprovechamos para intercambiar algunas ideas, para conversar. Ustedes tienen hoy programa abierto, pueden preguntar. Yo intentaré también... Eh, acompañarlo le daba lo, la, la información que tenía alrededor de Whitman Talavera y, y de su marcha hacia Portugal eh, que en teoría iba a ir acompañado por Harold Medina y por qué Harold Medina no, no va a viajar y y, y, y bueno, hay, hay muchas situaciones, me dice David, David Molí eh, ir a Europa es el sueño de miles, no solo futbolistas, recuerdo que España hasta mandaron a hacerle la prueba de doping a Costa Rica porque no los dejaban ni sacar el balón en cuartos del mundial o sea, no deberíamos menospreciar nuestro fútbol, aunque sé que salir es una forma de experimentar, y Camilo, aquí en Costa Rica primera división y segunda división hay más de 20 jugadores que ni los mencionan. Sí, es por esa, es por ese vínculo trans, transfronterizo que tenemos nosotros, ¿no?, entre Nicaragua y Costa Rica, y, y obviamente el, los procesos migratorios que, que nos unen, sí. Eh, si, si vos haces un trazado, digamos, de, de jugadores costarricenses, un gran porcentaje, yo me atrevo a decir, que, que tienen eh, que tienen vínculos con, con Nicaragua. Eh, el DC United anunció la convocatoria de Luciano Lanza. Sí, mira, Gabriel, y bueno, gente, eh, oyentes de Fútbol Nica 1328, la verdad es que esta sub-17 nos hace suspirar un poquito. Yo no creo, yo no creo que, eh, yo no creo que nosotros podamos ganarle al ganador del grupo E, eh, que en teoría va a ser México. Más allá de que se le hizo un gran partido en el torneo forward de categoría de 16 años que jugamos en Honduras el año pasado. Honestamente no creo. Tengo, tengo muchas dudas de que si esta sub-17 puede repetir ese partido. Pero, pero, lo que sí es verdad es que esta es una selección que si se trabaja apropiadamente, que si se destinan recursos porque no puede ser que todo vaya volcado hacia la selección nacional mayor. O sea, tiene que haber recursos también adicionales para las selecciones nacionales menores y para las selecciones nacionales femeninas. Pero hablando de la 17, que es la que viene a acción ya pronto, en algunos días, en dos semanas. Esta es una selección que nos hace suspirar. Nos hace suspirar por el talento que integra a esta selección. Cuando vos tenés futbol, futbolistas de academias, por ejemplo, yo estaba repasando la, la convocatoria de Guatemala. Guatemala lleva seis jugadores legionarios. Seis. Nosotros podemos llevar hasta nueve si, si, todo, si todo funciona correctamente. Guatemala lleva seis. Eh, uno del New England Revolution, dos del New York City FC, uno de Los Ángeles FC, uno del Fútbol Club Dallas, eh, uno del Maryland United, ahí están los seis, los seis que lleva Guatemala. Ahora, nosotros podemos llevar a este niño, Luciano Lanzas, un muchacho de escuela, o sea, cuando vos tenés un tipo menor de 17, de 17 años, que ya está en la estructura de un equipo como el DC United, uno tiene que prestar atención a esto. Mateo Clark, del, de la 16, del, del, de los White Caps de Vancouver, hay que prestar atención a eso. Pero más allá de eso, hay jugadores muy talentosos. Yo he estado leyendo mucho alrededor de este jugador, Daniel Miranda, que es de, de padre chileno, de madre nicaragüense. Y las cosas que se hablan de él son maravillosas. Y es un muchacho de, de, de escuela. Eh, el otro es Lucas Belomo, de madre nicaragüense, padre argentino, jugador formado en IMG, que es un baluarte en la zona de Florida para la formación académica y deportiva del, del atleta no solo en fútbol, en deporte, en términos generales. Entonces, Entonces, cuando vos empezás a pulir a tu selección con gente de escuela, de base, vos estás, vos estás proyectando un futuro esperanzador. Esperanzador. Porque lo que se necesita es eso. Eso que no está haciendo el fantasma Figueroa lo está haciendo la Sub-17, y no es que lo esté haciendo Tyron Acevedo, se lo está haciendo la gente de Legión Nicas Esa gente le está haciendo el trabajo a la Fenifood El trabajo de escauteo lo está haciendo un sitio, un, un, una plataforma de red social independiente. Ellos son los que andan tocando la puerta, ellos son los que han descubierto a Freddy Ortiz, que está en el CERVET, ellos son los que descubrieron a helio Castro, que está con el Young Boys ellos son los que han descubierto a todos estos jugadores y esa información, ese trabajo de escauteo que le debería de pertenecer a la federación lo están haciendo los periodistas o los comunicadores o los generadores de contenido, como usted lo quiera llamar, porque la Fenifoot no lo puede y no lo sabe hacer ah, pero, pero para el figureo están ahí, Chema está ahí, Don Manuel está ahí Ah, que la federación, que el, el acuerdo con un balón, que atrasemos las jornadas porque no llegan las pelotas. Pero el trabajo de escauteo, y esto es importante decirlo porque nadie lo va a decir. El trabajo de escauteo, donde se encuentra, cómo se contacta a, a Jacob Aguirre. Que es otro muchacho que, que fue magnífico durante el torneo, el torneo forward. El papá se contactó con nosotros, con Fútbol Nica, y nosotros lo contactamos con el cuerpo técnico. Y todos estos chavalos que van apareciendo, Lanza, Clark, eh, Scotto, eh, Stanley River, todos esos chavalos, es esta página, Legión Nica, que son tres personas que se dedican a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, a hacer el trazado de jugadores, para luego informarle al cuerpo técnico de la selección. entonces ese trabajo es importantísimo y lo estamos haciendo lo estamos haciendo y magnífico hacerlo pero la federación debería también empujar un poquito más dice elio castro que con él no se ha contactado nadie y a elio castro es un jugador al que ya hay que empezar a llamarlo para la selección nacional mayor para que Elio Castro vaya ya haciendo camerino, para que Elio Castro ya, no para que juegue, pero para que esté, para que ya ya, ya llamalo, ya velo. Entonces, eh, el DC United anunció la convocatoria de Luciano Lanzas, esperemos que Mateo Clark pueda estar, que Jacob Aguirre, que es un jugador también de la Academia del Sporting en, en California, eh, este muchacho de Escoto, que es defensor central, se habla muy bien de Dani Miranda se, muy, se habla muy bien de Lucas Belomo eh, parece que el portero es el que eh, el que todavía no termina de convencer el, el muchacho este de apellido Yesh, Yeshia McLeod eh, es el que el que todavía no, no termina como de, de, de hacer clic con Tyron pero es una selección que va a llegar muy reforzada con respecto a lo que fue eh, el forward 16 en Honduras pero a él lo hay que llamarlo ya. A él lo hay que llamarlo ya. ¿Qué pasó con el muchacho que fue a Academia en Israel? Es Darwin Corrales Somoteño. Darwin es Somoteño. Es producto de la cantera del Real Madrid. Para que ustedes lo tengan claro. Darwin es producto de, de, del Real Madrid. Estuvo en una selección sub-17. Y de ahí lo captó el Real Estelí. Y, y ahora está en una academia en eh, Israel. Y es, el, es eso. Ese es el paso que debe dar el futbolista nicaragüense. Ese paso hacia, hacia el proceso formativo, a pulirse, a crecer, a aprender, ese es el paso que debe dar el futbolista nicaragüense. Eh, dice, o que paguen la consultoría de los periodistas, dudoso. Felicidades, dice, por el trabajo Camilo y Legión, Legión Nica. Sí, ellos hacen un, 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 gran, gran, un gran trabajo, un magnífico trabajo, la verdad. Eh, Camilo, mañana mi poderoso tren del norte juega la final de Copa Primera. ¿Cómo ves tu punto de vista? ¿Quién saldrá campeón según vos? Estelí dando una buena artillería en delantera sin menospreciar al Ferretti. No, yo, yo creo honestamente que la, la, la Copa está bastante liquidada. O sea, creo que el Real Estelí eh, va a quedarse con el título mañana. Va a ser, tengo entendido, su segundo torneo de Copa. Yo con este tema de las Copas no soy muy ducho, pero entiendo que va a ser la segunda Copa, el segundo título de Copa del de Real Estelí en caso pues de que todo vaya como eh, no sé, Carlos Matamoro, ah, el tec eh, Carlos Matamoro el técnico, el, el formador también de muchos, no bien dicho Camilo dice de la fábrica de sueños, saludos, así titulamos un artículo nosotros hace creo que un par de años, Somoto la fábrica de sueños eh, y la verdad es que Somoto produce mucho, ese debería ser un, un polo de desarrollo de la federación Somoto, Somoto Cotal algo en medio entre Somoto y Ocotal para captar jugadores, que es lo que también nos está faltando, pueblos de desarrollo. Raymond Pérez dice, Camilo, brincándome hacia marzo, ¿crees que Nicaragua le gane a Trinidad y Tobago? Mira, Raymond, yo te voy a ser muy honesto, si le ganamos o no a Trinidad y Tobago es irrelevante. Lo importante es ganarle a San Vicente y las Granadinas. Lo grande es ganarle a San Vicente y las Granadinas. ¿Por qué? Uno hace cuentas, no. más allá de que Bahamas, que Bahamas nos puso un partido complejo en Nassau, que Bahamas le jugó bien a San Vicente y las Granadinas en Nassau. Sí, un saludo a Mauricio Celaya, que nos mira eh, desde Jalapa, tierra productora, tierra, tierra muy productiva, Jalapa. Eh, Raymond, uno, uno asume que Trinidad y Tobago va a ir a ganar a, a las Bahamas. O sea, yo no, no veo un escenario donde Trinidad y Tobago se complique contra las Bahamas. Entonces, eso va a poner a Trinidad y Tobago. Porque Trinidad y Tobago eh, está en. Trinidad y Tobago tiene ocho puntos, ¿no? Así es, ocho puntos. Porque si nos, nosotros ganamos, ¿cómo es Trinidad y Tobago? A ver, Trinidad y Tobago perdió con nosotros en Nicaragua. Eh, uh, nosotros estamos a un punto de Trinidad y O sea, que si nosotros está, tenemos nueve puntos, nosotros tenemos... Sí. ¿Por qué me enredé yo si esto lo tengo, esto lo tengo bajo control? Déjame, déjame aquí, busco Liga de Naciones con Cacas. A ver, nosotros le ganamos a Trinidad Vago, le ganamos a las Bahamas, le ganamos a las Bahamas, nosotros tenemos diez puntos, Trinidad Vago tiene nueve. Ahí está. Gracias. Gracias, Alberto Mesa. Nosotros tenemos diez puntos porque le... Eh, y mira ahora que el, el cerebro se me activó le ganamos a Trinito Vago 2 a 1 con goles de, de Quijano y de Byron Bonilla le ganamos la, a, empatamos contra San Vicente 2 a 2 goles de Byron y de Belly le ganamos a las Bahamas y le ganamos a las Bahamas O sea, 10 puntos si nosotros le ganamos a San Vicente el 23 nosotros vamos a llegar a Puerto España con 13 puntos con 13 puntos. Y si Trinidad y Tobago le ganan a las Bahamas como nosotros creemos que va a pasar. Ayer eh, Trinidad y Tobago ganó un partido amistoso contra San Martín. Solamente con jugadores locales y jugadores de Estados Unidos. O sea, no vienen los, los europeos. Eh, no viene, por ejemplo, Oliva y García, que es el, el, el tipo muy peligroso que ellos tienen. Ganaron 2 a 0 contra San Martín. Uno piensa que Trinidad y no va a tener problemas en las Bahamas. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar en Puerto España, nosotros con 13 puntos y ellos con 12. Y ellos con la desesperación de ganarnos ese partido, porque ellos van a tener que ganar el partido. Porque empatar no les basta. Empatar nos mete a nosotros a Liga A y nos mete a nosotros a Copa Oro. Y eso puede ser un arma de doble filo. Porque esa desesperación puede ser muy positiva para nosotros si lo sabemos manejar, o puede ser muy negativa si no lo sabemos manejar. Pero todo este cálculo, toda esta conversación es inerte si nosotros no le podemos ganar a San Vicente y la Granada. La, la noticia preocupante es que nunca le hemos podido ganar a San Vicente y las Granadinas en Nicaragua. Los dos partidos que hemos jugado no se los hemos podido ganar. Porque contra ellos jugamos en el, en el proceso eliminatorio rumbo a Alemania y empatamos 2 a 2 con goles de Rudel y Emilio Palacio. Fuimos allá y perdimos con ellos 4 a 1, el gol lo hizo Emilio Palacio. Luego pasó mucho tiempo sin encontrarnos a San Vicente y las Granadinas. Luego nos lo encontramos en la era de Henry Duarte y ganamos, que fue 2 a 0, con goles de Henry Niño y de Juan Barrera. Y luego, y luego se nos complicó todo. Y la última vez que ellos estuvieron aquí, eh, empatamos, ¿no? 1 a 1. Empatamos 1 a 1. Entonces, tenemos que ganarle a San Vicente. Si nosotros no le ganamos a San Vicente, Raymond, toda esta plática es inerte. ¿Por qué? Porque cambia. Digamos que en un escenario terrible nosotros perdemos contra San Vicente. Y Trinidad y Tobago gana. Nosotros quedaríamos en 10 y Trinidad y Tobago llegaría en 12. Y eso nos obliga a nosotros a ganarle a Trinidad y Tobago en Puerto España. Si nosotros empatamos y ellos ganan. Ellos llegan también con 12 puntos y nosotros con 11. Entonces, eh, ojalá, más allá de Trinidad y Tobago, el, el grande es contra San Vicente. Porque luego se podrá especular mucho. Sí, se puede ir a ganar a Puerto España, pero el empate es suficiente. El partido importante, aunque todo el mundo esté pensando en el de Trinidad y Tobago, el partido importante es contra San Vicente el 23. Es curioso, dice San Vicente se nos atragante históricamente y con Trinidad y Tobago tenemos récord favorable. ¿Tenemos récord favorable contra Trinidad y Tobago? Creo que no. Creo que no tenemos récord favorable contra Trinidad y Tobago tampoco. Aquí le aquí yo, yo siempre tengo a mano el récord histórico de Nicaragua contra, contra distintos equipos. Se lo, se los voy a buscar aquí para, para, que lo tengamos, para que lo tengamos más claro. Pero bueno. Eh, el, el, lo preocupante es eso, ¿no? que nosotros nunca le hemos podido ganar a San Vicente en Nicaragua y es la tarea que tengamos Wins, Winsmar Pérez dice buenas noches Camilo ¿qué partido es primero, el de San Vicente aquí en Managua el de San Vicente contra Nicaragua en Managua es el primer partido primero recibimos nosotros a San Vicente ese estadio tiene que estar a reventar y ojalá que esté a reventar orgánicamente, José Reyes me dice, Camilo le gana a Nicaragua a Trinidad y Tobago, más que van de visitante Nicaragua juega mejor de visita no creo que esa estadística esté sustentada, José. Que Nicaragua juega mejor de visita. No lo sé. Tendríamos, sería interesante hacer el, el, el cálculo. ¿Qué pasó con Cyril Errington? Se retiró. Cyril, eh, Cyril Errington, que hijo de Cyril Errington, que fue el lanzador. Eh, hizo su, empezó su carrera en El Salvador, luego lo, lo trajo Henry Duarte, pero no, 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 en El Salvador no pegó, en Nicaragua no le fue tampoco así magníficamente, y luego pues dejó de, dejó de jugar fútbol. Eh, lo, lo de digamos que tenemos historial contra historial positivo contra Trinidad Vago no lo tengo claro, y entonces aquí voy a, voy a revisar. Tenemos Fíjese, don José, tenemos cinco partidos jugados contra Trinidad y Tobago en la historia, dos victorias, dos derrotas, un empate, seis goles marcados, ocho goles recibidos y un saldo negativo de menos dos. Es decir, de alguna forma se puede decir que tenemos un saldo neutro, cinco partidos jugados, dos victorias, dos derrotas, un empate. La, la, las dos victorias, una de Henry Duarte en un partido amistoso, no sé si ustedes recuerdan, con goles de eh, Luis Peralta y Dani Cadena. Y la otra, la victoria del Fantasma Figueroa, que es una victoria grande. Que es una victoria grande. ¿Cuándo es el primer juego? Bueno, contra San Vicente el 23 de marzo en Managua. Ya deberíamos estar haciendo ruido para eso. Los genios del marketing, Javier Salina este, y, 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 y Richie Rosas, que son la, la mente brillante detrás de la selección. Ya deberíamos estar haciendo ruido con este partido, promoviéndolo, metiéndole bulla en los canales. Pero bueno, ellos ahí tienen sus, sus estrategias raras. Un saludo dice a Allish Gamer. Buenas noches, ya escuchando el mejor programa de fútbol de Nicaragua. Bueno, no sé qué más me quieren preguntar. A ver, me dice. Abrazo grande. ¿Renato se retiró o nunca se recuperó? Un saludo, Kevin. ve eh, Kevin, ¿cómo va la tienda ahí de Jeans? No, nunca, nunca contaste nada. Renato Punget. Tengo entendido, vamos a ver si le preguntamos aquí en vivo a Renato. Eh, a ver, vamos a mandarle un audio a Renato Punget. Aquí. A ver. Bueno, bueno ustedes están, estamos en vivo haciendo fútbol, Le estamos mandando un mensaje de audio a Renato Punget. Eh, lo último que supe de Renato es que estaba con la opción de ir a Islandia con el Viking Cur. Pero. Eh, Vamos a ver, vamos a ver, tal vez ya está en Islandia. A ver si por ahí Renato nos, nos cuenta. Dice, eh, dale Camilo, dice que sea fútbol Nickel que inicia a meterle ruido, tenés gran audiencia. Bueno, vamos a, vamos a meterle ruido. Chavarría dice, ¿qué pasó con él? Bueno, Carlos se retiró. Ahí está la entrevista, si la quieren ir a, si la quieren ir a ver después del programa. Dice, hay que asegurar el partido en Managua eh, e ir con el cuchillo entre los dientes y machete en mano a Trinidad y Tobago. Me preocupa el juego aéreo de Trinidad y Tobago y baja estatura de nuestra defensa. A mí me preocupa más que nada San Vicente y la Granadina, la verdad. Camilo, ¿será que Manny Gutiérrez no merezca un llamado a la selección? No, no lo merece, Franklin. Mira, Manny eh, lo que pasa es que el mercado estadounidense es muy, es muy cruel. Es un mercado muy difícil. Y mira que Manny es ciudadano estadounidense. El tema es que Manny, digamos, está jugando a un nivel muy bajo. Muy bajo. Está jugando eh, Quinta o sexta división de Estados Unidos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que no. Que no merece un llamado, porque es que está jugando a un nivel muy bajo. Él, él salió del, de las academias del Cincinnati. Eh, siento que la gente con el que trabaja no lo manejó de la mejor manera. Y, y se fue diluyendo. Se fue diluyendo. Ojalá que Mani encuentre una opción pronto eh, en USL lo que pasa es que es difícil llegar es lo que hablábamos, es muy difícil Matías Belli, Henry Niño, Coronel Harold en medio campo estamos y si era Jacob, ni se va a haber algún amistoso, hasta el momento Chris, no sabemos, no tenemos información ¿Cuál es el récord más importante a favor de nuestra selección? Eh, ¿Vos decías a qué selección le hemos ganado más? Esa es la pregunta Leo, a ver si, si reformulas la pregunta, yo aquí tengo los datos si, si tienen algún dato histórico también que anden eh, que anden buscando, me, me, me digan y yo. Por ejemplo, eh, ¿contra quién tenemos saldos positivos? Ya te voy a decir, a ver, por ejemplo, contra, contra Anguila, por ejemplo, tres partidos jugados, tres partidos ganados. 14 goles a favor, ningún gol recibido. Creo, sin temor a equivocarme, que ese tiene que ser el récord más positivo. Por ejemplo, contra... Eh, contra Cuba 11 partidos jugados 4 partidos ganados 4 empates, 3 derrotas entonces contra Cuba por ejemplo tenemos un saldo positivo contra Cuba Dominica contra Dominica tenemos un saldo positivo 4 partidos jugados 4 partidos ganados 0 partidos perdidos 10 goles a favor, un gol en contra saldo positivo eh, contra Islas Caimán tenemos un saldo positivo, un partido jugado, un partido ganado. ¿Contra quién más tenemos un saldo positivo? No son muchos, <ríe> no son muchos. Eh, contra Puerto Rico, tenemos un saldo positivo, cuatro partidos jugados, dos partidos ganados, uno empatado, uno perdido. Contra ¿Contra quién más tenemos un saldo positivo? Bueno, contra Turcas y Caicos, un partido jugado, un partido ganado. Ahí está, ya te respondí. Espero, ¿no? Espero haberte, eh, haberte respondido, haber respondido. ¿Cómo va Batiz allá por El Salvador? Bueno, esa es buena pregunta, no sé, es la respuesta honesta. Eh, los dos partidos que ha jugado su equipo, el, el Tombrense, Tombrese, Keylon eh, no ha estado convocado. No sé si es porque no están contando con él o porque todavía falta eh, algún trámite de papeleo para que le permita Keylon, eh, no sé si un TMS o algo, pero no eh, no, no, no ha sido tomado en cuenta todavía. Qué grande es potencia del fútbol, dice Carlos Shelby. ¿Eh? Es lo que es. Bolivia, no, con Bolivia no tenemos saldo positivo, Roberto, con Bolivia... Tenemos tres partidos jugados, un empate, dos derrotas. Así que no, no es no es saldo positivo, me dice. Eh, Elvin Vargas dice, ah bueno, me dice Leo, buenísimos datos. Leo, ve cuando nosotros nos vayamos del fútbol, porque va a llegar algún día cuando ya no podamos seguir sosteniendo a fútbol. Ninja, eh, el legado que nosotros vamos a dejar es haber documentado y digitalizado un registro histórico, una memoria histórica de eh, la selección nacional, ese va a ser el gran legado que nosotros dejemos, que nunca más vamos a estar en oscuridad ¿no? que, eh, que las nuevas generaciones de periodismo van a encontrar en un lugar donde puedan ir a buscar la referencia y reciban esa referencia, ¿cuántas veces hemos jugado contra San Vicente y las Granadina? Bueno, aquí está la referencia total no y y ese va a ser el legado nuestro, más allá de, de los 15 años haciendo, de los 11 años haciendo programa, más allá de eh, más allá de, de, de lo que puedan decir bien o mal, el legado material va a ser esto, dejar esta esta información. Me dice, ese partido del Tombense Mineiro fue noticia porque Hulk bajó 9 kilos en el partido. Sí, imagínense lo que, lo que ha corrido. Todo bien, dice, ahí la llevamos. Walder sigue esperando el permiso laboral. Sí, está esperando todavía el, el permiso de trabajo en Costa Rica. En tu opinión, como un equipo de la MLS se fija en un jugador nica, ¿por qué se fijan en Michael Salazar y otros de Belice? Creo que Nicaragua es más futbolero. Sí, Raymond, pero ve, el problema, digamos, con Michael Salazar, yo estuve también investigando este, este tema. Michael es ciudadano estadounidense. Entonces, cuando vos lo inscribís, él no te ocupa un puesto de extranjero. Eh, ningún futbolista nicaragüense por lo menos eh, lo tiene, y el otro tema es el, el, el representante el otro tema es el representante el representante o sea, qué, qué alcance tenemos ese eh, ese también es el, es el otro tema, vamos a ver si, si por ahí encontramos respuesta de de Renato a ver, dice, vamos a ver, lo vamos a poner en vivo, escuchen, este es Renato Punchet, a ver. Hey, ¿Qué onda Camilo? ¿Qué onda Pugónica? Un saludo, un abrazo a todos. Eh, sí, bueno, eh, la decisión está, me voy para Islandia, eh, desafortunadamente aquí en Miami no se dio la... no llegamos a un acuerdo, entonces, nada, vuelvo con mucha ilusión y con mucha energía a Islandia, eh, a la pretemporada con el Viking World pero lo más probable es firmar con otro equipo y, y siempre en la mirada de ellos, siempre en la mirada de un equipo grande, pero el propósito siempre es jugar y agarrar muchos minutos y entonces eso sigue siendo la meta. Después de muchos años con lesión, el COVID y todo eso, eh, lo importante es jugar y, y eso es lo que me estoy manteniendo haciendo y estoy mejor que nunca, así que estoy feliz. Bueno, ahí está entonces, vamos a... Eh, agradecerle, gracias a Renato. Eh, ahí está, ustedes lo escucharon en tiempo real. En tiempo real. Eh, el, la, la respuesta de, de Renato va para eh, pretemporada con el Vikingur en Islandia, pero posiblemente el vínculo se realice con otro equipo. Ahí está, ya lo escucharon ustedes de la voz de Renato Punget. Muchas gracias, Renato, que siempre tiene esa disponibilidad de, de respondernos. Camilo, ¿y cuál es el récord con Guatemala? Es terrorífico, el récord con Guatemala, a ver, contra Guatemala, 25 partidos jugados, un partido ganado, tres partidos empatados, 21 partidos perdidos, 15 goles marcados, 72 goles recibidos, menos 57 en la diferencia de goles, 25 partidos jugados, 21 partidos perdidos contra Guatemala, ahí que me estaba, eh, me estaba alguien preguntando. Me preguntan, eh, jugadores con más asistencia en selecciones. Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. A ver. Eh, este es otro tema. Miren, nosotros hemos recopilado información desde 1941. Para nosotros el primer partido oficial de Nicaragua es un partido que se juega el 10 de mayo de 1941 en Costa Rica en el marco de la primera Copa eh, Centroamericana y del Caribe. O sea, es el primer partido que tenemos registrado. Nicaragua lo perdió 2-7 contra Costa Rica. Entonces, el registro de asistencias, porque para tener el récord de asistencias, nosotros obviamente tenemos que tener información visual del gol. Lo iniciamos así, fidedignamente. O sea, que vos podés decir, bueno, es un dato real, a partir del de año 2007. Triste, triste, pero, pero es. Así que nosotros podemos decir verdaderamente de 2007 a la fecha es cuando tenemos registro de asistencias. Entonces, eh, como cómo es de del, 2000, del, 2000, del 2007 para acá? Es un dato, como decimos nosotros en Nicaragua, trozado, pues, porque se borran años y años de historia. Pero entonces eh, del 2007 para la fecha tenemos casi toda la asistencia. Y el máximo asistidor si yo no me equivoco es Juan Barrera. Le voy a buscar esa información. A ver. 1, 2, 3, 4 5, 6 Siete. Tengo a siete. Tengo siete asistencias de Juan Barrera. Y me parece que no hay jugador que haya asistido más. A menos que sea, digamos, Galeano. Discúlpenme la lentitud. No estaba preparado para. Eh, no estaba preparado para esta respuesta. Déjenme ver Manuel Rosas y Galeano. Si no es Barrera con siete, hasta el momento. Meño, cuatro, a ver, Manuel, 5, seis, 7, 7, uh, Manuel, 7, y aquí Manuel no vuelve a jugar, ¿verdad? Manuel, Rosa, aquí ya no, Manuel y, tengo a Manuel y a Juan con siete. y ahora voy a revisar rapidito, y les prometo que ya acabo con esto, a Galeano porque es el otro, del 2007 a la fecha, a ver Galeano 1. Galeano uno dos tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho Luis Manuel Galeano eh, tiene ocho asistencias Luis Manuel Galeano tiene ocho asistencias es el máximo asistidor de la selección nacional, ese es buen dato no, no, no lo tenía no lo tenía previsto Dice, es un crack, ni la federación tiene ese público. Bueno, no, pero es, eh, es un tema de, 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 de es un tema solamente de, de, tener, de tener el, el, el contacto ¿no? y de tener la, la disponibilidad. Contra Belice, ajá, contra Belice también tenemos que tener un saldo positivo y a mí se me pasó por alto. Correcto, eh, Cris, contra Belice hemos jugado 11 partidos, en, hemos ganado 5, hemos empatado 3. Hemos perdido tres. Veinte goles a favor, doce goles en contra. Saldo positivo de ocho goles. Así que, sí. Eh, Camilo, ¿cuándo vas a invitar a Darwin al programa? Él daba muy buen análisis. Miren, Darwin, eh, a Darwin se le ha juntado algunas complicaciones de salud y unas complicaciones técnicas que todavía no nos permiten tenerlo en el programa, pero bueno, esperemos que, esperemos que pronto. Camilo, eh, ¿cuál consideras eh, es la clave para ganarle a San Vicente y las Granadinas? Porque la última vez es que jugamos contra ellos jugamos muy mal. La clave es jugar bien. Correcto. Lo tenés muy claro. Eh, es correcto. La clave es jugar un buen partido, como, el, como se le jugaba a Trinidad y Tobago en Managua, como se le jugó a las Bahamas en Managua. Con carácter, con dedicación, con, con un fútbol propositivo, sin ir a esperar nada, sin especular, ir a buscar el partido. Esa es la clave que nosotros tenemos mejor equipo que San Vicente contra pocos equipos podemos decir que nosotros somos mejor equipo y, y contra San Vicente somos mejor equipo yo creo que el fantasma ha conformado una selección muy atractiva eh, una selección que va a pelear eh, a, a, a niveles medios y en ese, en ese particular eh, en ese particular pues eh, es importante entonces digamos Forbis en el arco eh, Quijano Fletes y Cristian porque Reyes no va a llegar Cristian Reyes no va a estar para, eh, para Marzo y Acevedo, esa línea no se va a mover Jason Coronel por delante de ellos no se va a mover y al fantasma le gusta mucho Moncada yo usaría Barrera junto a Belly para hacer ofensivos yo usaría Barrera y a Belly y luego yo usaría a Ariagner, a Byron y a Jaime, esa es mi mejor versión mi mejor versión eh, dice Gabriel, Futbolnica debería editar los datos de la selección en Wikipedia porque salen algunos resultados que son incoherentes hay que sacarle arte con esas informaciones, dice, venderle la idea eh, saludos Eddie, Gabriel, Milito, un saludo eh, dice, Kevin Gutiérrez, posibilidades de ir a Copa América muy pocas un empate en Trinidad es positivo para la próxima ronda, don Camilo. Sí si le ganamos a San Vicente. Sí si le ganamos a San Vicente. correcto. ¿Cuántos goles y asistencias de Ariagner? Ok, ya sé más o menos por dónde anda esa pregunta, pero bueno, te la vamos a, te la vamos a responder con mucho gusto. Ok, a ver. Goles de Ariagner, Tres el récord de Ariagner no es muy añejo, eh, Ariagner se estrenó como goleador de la selección nacional el 27 de marzo del año 2021 en San Cristóbal, República Dominicana en la victoria de Nicaragua 7 por 0 contra Turcas y Caicos en la era de Juan Vita Ariagner marcó su gol 1 y su gol 2 y luego marcó, ah perdón, 4 goles y luego marcó su gol 3 el eh, 9 de agosto del año 2021, un partido amistoso en Ciudad Antigua, Guatemala, contra Guatemala, empatamos 2 a 2. Ariagner anotó un gol ahí. Y también Ariagner anotó contra las Bahamas en Managua el 13 de junio del 2022 en Liga de Naciones. Eh, cuatro goles para Ariagner Smith. Cuatro goles para Ariagner Smith. Asistencias, no tiene asistencias Ariadne Smith en la selección nacional. Cuatro goles sin asistencias para Ariadne. Cinco goles sin asistencias para Ariadne. ¿El desgaste físico de Moncada no lo hace Juan? Puede ser. Puede ser. El tema, eh, Honeiker, es que vos para ese partido vas a necesitar elementos de peso individuales. Y Juan pesa en la selección. Yo sé que hay muchos de los que no les gusta, pero Juan pesa. Y San Vicente es una selección que no te va a tener la bola. Entonces, la, la posición de Moncada, digamos, de, 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 de ir y volver, creo yo que va a ser menos necesaria porque yo no veo a San Vicente teniendo la bola. Yo creo que San Vicente te va a decir, toma la bola, yo voy a encontrar una contra para sorprenderte en, sor, sorprenderte en ataque. Entonces, tu respuesta es correcta. El desgaste que hace Moncada no lo hace Juan. Pero yo te, yo te tiro la pregunta. ¿Vos crees que para ese partido vamos a necesitar ese desgaste que aporta Moncada? Yo creo que no. ¿Crees que Batista y Talavera se unan al equipo para San Vicente? Es que hay que ver cómo está Keylon y hay que ver cómo está Whitman. Si sí, Whitman no está jugando. No está jugando. Está, está jugando muy poquito. Está jugando muy poquito. Eh, Saludos Camilo. Dice siempre tuani y Futbolnica. Un saludo a Tony Rodríguez. Arianna eres presente y el futuro de nuestra selección apenas cumplió 24 años. Sí, eh, volverá Gallego a la selección. Lo dudo mucho. El fantasma no gusta de Pablo Gallego. Marcos Duarte dice saludos Camilo. Vamos a ver con qué salen los partidos de selección este fantasma, pero creo que los muchachos van a dar la cara. Como box to box a Moncada le falta más versatilidad. Sí, el tema es que es, esa es la pregunta que le hago a Honecker. ¿Vos me hablas de desgaste? Porque contra Trinidad y Tobago te lo compro, pero contra San Vicente si ellos no, no te van Si ustedes se a acordar de mí el 23, San Vicente no, no te va a querer tener la bola. ¿Nada de Jacob Montes? No, nada. Eh, para a Moncada mil veces Henry Niño. Es que son jugadores distintos, José. Eh, Moncada y Henry Niño son jugadores muy diferentes. Camilo, ¿a qué minuto ha sido el gol más rápido de Nicaragua en una competición oficial? ¿Y a qué minuto el más tarde? Bueno, mira, este te lo voy a decir así muy como abuelito y pájaro. Si yo no me equivoco, el gol más rápido en la historia de la selección de Nicaragua lo marcó mm, te voy a decir el gol más rápido de la selección de Nicaragua tengo dos grandes candidatos pero creo que es Raúl Eguías contra eh, creo que es Raúl Eguías contra eh, Dominica El, el 2 de septiembre del 2011 en Rousseau, Dominica. Es ese, tengo es, es ese el gol más rápido en la historia de la selección. Y el segundo gol más rápido lo marcó eh, Jaime Moreno contra Anguila, contra Anguila, el 14 de septiembre de octubre del 2018 esa es la, la, la información y el más tarde uf, no sé Juan cuál ha sido el gol, más, el, el gol más tardío de una selección nacional es buena pregunta, tendría que hacer un poquito de tarea eh, para responderte esa pregunta Camilo, buenas noches a tu consideración que tenemos, estamos de ver un equipo de Nicaragua con su propio estadio e instalación deportiva, bueno el independencia prácticamente del Real Estelín. Okay. Eh, es, es, es. Necesitamos jugadores de experiencia para esos juegos. Saben, es más importante la mentalidad de un jugador viejo que un joven corriendo. Esto es por apreciación. Gol más vistoso de la selección en partido oficial. Eh, a mí, el gol más vistoso de una selección nacional en partido oficial oficial, o sea, no amistoso. A mi entender, lo marcó Félix Dorian Rodríguez. Félix Dorian Rodríguez contra eh, contra Guatemala. Contra Guatemala en aquel repechaje fue a ver, fue ¿cuál? Uh -huh. estoy buscando ese gol de, de, de Coquito Rodríguez el 21 de enero del 2011, ese es un golazo no sé si ustedes se acuerdan un, despejan y Félix de primera intención le pega así una volea espectacular para mí, ese es el, el gol más bonito que ha marcado una selección nacional en un partido oficial de hecho para mí ese es el, el mejor gol en la historia de la selección nacional. Bueno, hemos platicado una hora y tres minutos creo que he respondido Todas las, con excepción de cuál es el gol más tarde que ha anotado una selección, voy a hacer esa tarea. Eh, pero para mí ese gol del coquito, del coquito Félix Dorian Rodríguez. Así que eh, el de Barrera contra Belice es buen gol, es buen gol. Sí, también el del Huevo Reyes contra Honduras es buen gol, el de Carlos contra Panamá es un golazo. Uno que le hace Chema a Honduras también de tiro libre. Hay un par de buenos goles de Samuel Wilson también. Hay otro, el Coquito Rodríguez contra Dominica, que es un, que es un golazo. Eh, la verdad, ¿cuál es el miedo del fantasma para estar en tu programa? Pues yo no sé. Fíjate, Raymond, que a mí no, no creo que el fantasma tenga miedo de estar en el programa. Yo lo que creo es que el fantasma desprecia a la prensa nicaragüense, que todavía es peor. Yo creo que el fantasma desprecia a la prensa nicaragüense y la menosprecia enormemente. Y entonces simplemente le da igual. O sea, no es que él no aparece con los medios de comunicación. Él quiere que uno llegue allá a diriamba y, y si vos no llegas allá a diriamba pues no, 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 hay no hay vínculo. Bueno, eh, la final de Copa se juega mañana. A mí la ustedes saben muy bien que la final de copa no es como no, que me no es como que me, eh, no como que me, 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 me genere mucho. Eh, pero bueno, el jueves regresamos hablando de la final de copa un poco y de la jornada 3 que va a arrancar el viernes para que ustedes estén pendientes. Gracias a todos, el gol de cadena contra el y Tobago, pero es que ese es un partido amistoso. Sí. No, es, no es en partido oficial. Camilo, hay jugadores eh, que brillaron en la selección en uno o dos juegos y luego desaparecieron del todo. Tenemos algún caso mm, que, de, que hayan brillado que hayan brillado, no creo. No, por lo menos no no, no en una época moderna. No la menosprecia, quizás los encargados del fútbol le hablan mal de los medios. Pero con Henry Duarte nosotros tuvimos siempre un, 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 una relación así muy de choque y Henry Duarte siempre atendió. Con Juan Vita igual y Juan Vita estuvo aquí. El fantasma el fantasma menosprecia la prensa nicaragüense. Se los puedo ganar. Pero bueno, pasen buenas noches. Esto fue Fútbol Nica 1328. Gracias por las preguntas. Eh, yo sé que hablamos poco de fútbol, pero bueno, de vez en cuando hay que hacer un programa así también más relax. Pasen buenas noches. Nos vemos el jueves.